0: Então, bem-vindos a mais um Europa à Meias. Estamos hoje em Palmela e finalmente ao vivo, depois de vários episódios gravados à distância, por causa do Covid, da pandemia. E eu hoje estou com uma convidada muito especial, que é também uma mulher de sucesso, uma mulher de negócios, muito conhecida do público português. Bem-vinda, Leonor, ao, ao, ao Europa à Meias e muito obrigada por ter
1: aceitado o meu convite. Muito obrigada. Agradeço muito ter-se deslocado cá e, de facto, o recomeçar presencialmente é também uma marca que fica aqui na Casa da Freitas. Queria, antes de, de continuarmos de a falar, um uhum. agradecer-lhe muito, na sua pessoa, ao grupo do PSD, que defendeu o setor do vinho que é tão importante economicamente, Uh, para o país, para Portugal uh, porque de facto uma garrafa de vinho não é só vinho, é toda uma economia porque engloba vários setores e uh, que tem que ser visto que bebido com moderação até faz bem à saúde está integrado na, na alimentação mediterrânica e de facto uh, estamos a sofrer muito e uh, é perigoso mesmo para a economia um, tudo o que ela envolve uh, o vinho uh, não está a ser uh, tratado e sei que defenderam o PSD em bloco e, portanto, queria lhe pedir, em, em nome do setor, que agradecesse. Obrigado, Muito obrigada. E, no fundo, nós estamos aqui
0: uh, a ter uma posição moderada e razoável. Uh, é verdade que há, há vários estudos uh, e não, nos podemos, não podemos contradizer a ciência, nós, temos que, claro. nós somos o partido que defende a ciência, um, mas também tem que haver que algum grau de, de razoabilidade na forma como nós lidamos com determinado tipo de temas, este é um deles uh, o setor vitivinícola português é muito importante e de facto nós também não podemos ser, uh, falando de uma forma mais uh, desabrida, não podemos ser mais papistas, papistas que o Papa uh, e de facto uh, um copo de vinho uh, não, uh, não, não, não leva necessariamente ao, ao desenvolvimento de ter um, um conjunto de doenças, portanto temos ah. que encontrar aqui um equilíbrio um, e de certa forma salvaguardar aquele que também é um, um dos grandes patrimónios e que está em crescimento em Portugal uh, e, e está num processo de afirmação e por isso hoje também viemos aqui, agradeço aqui o, o simpático um, acolhimento uh, e obrigada. a visita que, que hoje tivemos a oportunidade de fazer um, 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 aqui na herdade. E nós também,
1: como produtores, queremos muito que se beba com moderação para apreciar o claro. que é bom. Portanto, estamos... E a Leonor, de
0: resto, foi sempre
1: uma pessoa que esteve envolvida no, no, no
0: combate ao alcoolismo. E, Sim, portanto, tem aqui um E, sempre grande... na
1: educação, passa educação para saúde. E continua a, a promover. Exatamente. Uh, porque quem tem bom vinho quer que seja bem apreciado e bebido com moderação. Exatamente. Portanto, e fica, estamos...
0: aqui, fica aqui também uma, uma nota introdutória que o vinho de facto é para ser bebido com responsabilidade ah, e claro. com moderação. Nós hoje então estamos a gravar na casa Irmelinda Freitas, com a Leonor Freitas, que é proprietária da empresa e que é o rosto de uma geração no feminino na liderança desta casa, que tem sido, tem, tem sido sempre bastante marcada por mulheres à frente e na gestão Uh, desta, da, da Casa Irmã da Freitas. Estando nós uh, em março, um mês em que se assinalou uma vez mais o Dia Internacional da Mulher, uh, e sendo o setor do vinho um setor, um setor tradicional e até diria conservador, uh, normalmente é percepcionado como sendo parte integrante de um mundo mais masculino. E, portanto, eu aproveito aqui este momento com a Leonor para perguntar como é que é ser uma mulher num mundo ainda
1: tipicamente mais masculino, mas que eventualmente está a mudar. E nós vemos isso aqui nesta Está na casa nitidamente de a mudar. Quando eu vim há 30 anos, uh, cheguei a ser a única mulher uh, numa reunião. Uh, tive que muitas vezes, eu acho que tem que uh, passar muito por uma afirmação connosco próprios mulheres, dizer que não é por ser mulher que não vou dar continuidade que uh, ao fim ao cabo era da minha família uh, mas estamos nitidamente numa mudança uh, mas uh, pronto, eu cada vez chego mais à conclusão não há lugares para homens nem para mulheres há as pessoas certas, nos sítios certos e o setor do vinho é uh, de facto tão, eu tenho episódios engraçados que se passaram uh, por eu ser mulher, mas também isso trouxe contributos e, portanto, ao fim e ao cabo, o que interessa é uh, nós também nos afirmarmos, uh, é fazer-nos respeitar e uh, darmos com o nosso exemplo, vamos abrindo caminhos e vamos criando espaço para outras mulheres. E é o que aconteceu uh, e, de facto, uh, eu uh, chego à conclusão e penso com quem trabalha comigo, a mesma coisa, é de facto o que interessa, é, uh, independentemente de mulher ou homem, é a pessoa no sítio certo para aquilo que gosta de fazer. E aqui, vou deixar também aqui uma nota, uh, a casa
0: Irmã da Freitas, uh, há pouco dizia que tem sido liderada no feminino, foi fundada pela bisavó uh, da Leonor, uh, okay. a Leonilde, uh, passou também pela avó Germana, e pela mãe, Irmelinda, que passou, entretanto, a pasta à filha, no final dos, dos anos 90, portanto tem, tem havido aqui um cunho um, uh, feminino. Eu por acaso há relativamente pouco tempo tive a oportunidade de visitar uma adega cooperativa na região centro, um, em que foi muito curioso, também nos disseram que um, o número de colaboradores uh, nessa adega uh, tinha mais expressão no feminino do que no masculino, portanto um, é, há de facto aqui uma mudança a operar sim, sim. e é muito interessante ver que há uma certa na abertura natural de determinados setores mais uh, vocacionados para uma população masculina, que entretanto estão a ser também explorados, pelas, pelas senhoras. E muito bem. E como a Leonor diz, é preciso colocar as pessoas no sítio certo uh, e não tanto por uma questão de, de sermos homens ou, ou mulheres. Bom, a Leonor assumiu a gestão da casa, uh, da empresa, nos anos 90, mas a casa Irmã das Freitas já era na época de uma empresa septuagenária. Com a sua gestão foram arrecadados muitos troféus, eu tive a oportunidade de visitar a sala com os troféus até 2016, entretanto sei que depois de 2016 já não há espaço para todos os, para todos os prémios. Quando assumiu a liderança da empresa que era já um Portugal europeu, não é? Uhum. nos anos 90, mas era certamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje, em 2022. E eu perguntava-lhe como é que foi assumir a empresa naquela época e mesmo sendo um setor muito tradicional, como é que correu todo o processo de inovação, de acesso a mais tecnologia, no fundo de estarmos também integrados e beneficiarmos no mercado europeu e no mercado cada vez mais globalizado. Como é que foi toda essa, essa mudança?
1: É, pois eu de facto até nem fui preparada para vir para o mundo rural eu vim porque meu pai faleceu de facto houve na história que o, os homens morreram muito cedo e a família, ao fim do cabo houve mulheres que aguentaram casas agrícolas, como foi a minha avó foi muito difícil, portanto eu tinha alguns exemplos, tinha um grande amor não é, à terra e foi por isso que vim, para manter, e hum, de facto uh, houve uma grande diferença, eu não, nós não tínhamos nenhum engarrafado, éramos anónimos, e portanto hum, era, havia hum, ninguém, portanto estava à espera que houvesse, Uh, que a casa fosse para a frente pensaram sempre que iria ser vendida uh, mas de facto foi um, foi uma luta e foi o, o não uh, o não estar não me fechar uh, ir ao encontro ir ver o que se passava posso lhe dizer que foi um, um grande marco ir a Bordeus ver uma feira foi perceber que uh, estavam muito mais evoluídos do que nós e que tinha que se fazer essa evolução Uh, portanto, foi de facto uma dedicação total, foi um, o, o dedicar uh, tudo que havia economicamente, que só temos dinheiro do, do, enfim, do vinho para o vinho, um, modernizar a adega, um, ir acompanhando o desenvolvimento, fazer as marcas, porque de facto é muito importante termos uma marca. Uh, Identificarmos, porque éramos completamente desconhecidos, vendíamos o vinho a granel sem marca própria. E a fez, fez todo esse processo Eu fiz aos esse todos. processo, uh, e é até ao fazer esse processo em é nome da minha mãe que toda a gente me chama Irmelinda. <risos> <risos> e, uh, e isto é, é um, um trabalho uh, contínuo, sistemático. Uh, eu sabia que não sabia, é muito importante a nossa formação, seja em que área for. Vocês é conhecemos bem os nossos limites também. Muito não é? bem. Conhecemos de casa. E rodeámos de boas e pessoas para nos ajudar tal a e sermos qual. Melhores, claro. Sozinhos não fazemos nada. E foi aí que foi o, o grande aposta no Enólogo. Uh, éramos muito poucos. Uh, pronto, fizemos de tudo um pouco, uh, mas foi sobretudo uh, o, 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 o de sentirmos que estávamos, nós estávamos muito longe. De facto, eu lembro-me de ir, quando fui a, a Bordeaux, se calhar tínhamos para aí um atraso. Não sei, de 20 anos. Hoje posso dizer que não. Nós estamos ao nível. É? Estamos ao mesmo nível de outros grandes uh, temos casos. As adegas de... ao mesmo nível. A enologia uh, e a viticultura evoluíram imenso. Uh, e de facto isto foi feito, uh, temos que dizer, com a Europa, com o desenvolvimento, com o acompanhamento. Uh, embora, com a concorrência. Com a concorrência com a consciência que tínhamos que, que ir, com uh, de facto, teve, foi um caminho, uh, de facto, paralelo e de consciência uh, de que não podíamos ficar parados no tempo. E, uh, e foi nesse... Foi nesse, todo esse processo que eu no o Nora todo de... que, geri. que geri, que me envolvi, uh, que comecei a ir para as feiras todas, ver como era, uh, e comecei a, a sentir a necessidade de fazer uma adega nova, de modernizar, de mudar, de ter marcas, de deixar de vender a granel, quer dizer, foi todo uma, um movimento um, em que todos, também tive uma equipa muito pequenina, mas muito boa, em que todos fazíamos de tudo. Uh, e, de facto, aqui um papel importante do INOL, que também soube muito bem, éramos jovem, muito jovem. Uh, toda a equipa era muito jovem, eu era a mais velha, mas também era jovem na altura. E, <risos> é, né? uh, <risos> e todos nos envolvemos de que tinha que haver mudança. Claro. E, uh, de facto, uh, é preciso e isso, ver que e aqui... isso é muito importante, porque nas
0: equipas, às vezes, nós vemos isso uh, de uma forma generalizada, o ser humano é... Tipicamente avesso à a a, a, a mudança, não é? Nós somos Exatamente. muito resistentes a. Por isso é que muitas vezes, mesmo politicamente, as reformas, quando se fala de reformas, e são. Nunca é fácil, ou seja, as reformas, e se forem estruturais, então mais difíceis, têm sempre. Há sempre quem ganha, quem perde, mas entretanto os que perdem também passam a ganhar porque
1: Exatamente. se
0: requalificam, se
1: reabilitam, se... Até porque é toda uma zona que ganha quando, neste caso, há um produtor que se afirma. Exatamente. Portanto, nós não temos que ter medo da concorrência de... É uma região que se afirma, é... tem que ser é com qualidade, tem que Exatamente. ser é com dinamismo uh, e foi isso que nós fizemos. E uh, é que tem isso. sido também, no fundo, a marca da, da Sim, casa ao longo destas, destas últimas décadas. Sim, e, e pronto, temos tido também, eu acho que temos tido aqui uh, uma estrelinha da sorte, porque as coisas têm-nos conseguido correr bem, temos uh, isso é uma coisa, investido. É um elemento enfim.
0: que nós muitas vezes acabamos por desvalorizar um bocadinho, não é? A questão da sorte. Uh, nós somos, trabalhamos muito, imprimimos a nossa dedicação em tudo o que fazemos, mas às vezes esquecemos que, bem, quando temos algo na sorte as coisas também funcionam ainda melhor, mas nós, nós somos um bocadinho pessimistas, acho eu, e portanto desvalorizamos sempre uh, uh, a estrelinha da sorte. Sim. Um, Leonor, falando aqui um bocadinho, uma vez que, que, que a Leonor entrou já no mercado, uh, quando Portugal se abria para o mercado europeu, um, houve outras coisas que, que a União Europeia trouxe, nós falamos muito e, e, e acho que às vezes desviamos a centralidade da questão da nossa pertença à União Europeia apenas e exclusivamente quase para os fundos europeus. Nós muitas vezes olhamos para a União Europeia com esse com esse fim, e a União Europeia é muito mais do que isso. Nós felizmente podemos viajar, circular, fazer negócios e portanto não é apenas receber dinheiro de Bruxelas, não é? mas muitas vezes Mas os fundos, de facto, os fundos europeus têm sido fundamentais para consolidar, solidificar alguns, algumas empresas, um, uh, e, e no contexto português, muitas empresas, e sobretudo as pequenas e médias empresas, sempre com grandes dificuldades de capitalização, e portanto os fundos europeus têm ajudado, mas, mas há um lado burocrático do acesso aos fundos europeus que também é muito criticado, um, e, uh, e, e de certa forma isso condiciona, por vezes, a estabilidade de algumas empresas, ou porque os calendário, calendários para a distribuição dos fundos não são cumpridos ou, ou porque há um atraso o que seja, e estes são, são alguns exemplos, mas é importante refletir de que forma é que uma vez, e sobretudo porque Portugal vai ter agora acesso a vários milhares de milhões de euros por via do, do Next Generation EU, do, 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 chamam-lhe bazuca europeia, eu não gosto de usar o termo bazuca, sobretudo porque bazuca é para matar e não para fazer crescer, e portanto não gosto muito do termo, mas no fundo é aqui um pacote para ajudar a recuperar a economia. E aquilo que eu lhe perguntava é, relativamente aos fundos europeus, se são de facto construídos à medida adequada à medida de empresas como por exemplo Casas de Milena Freitas? Um, que principais dificuldades, ou qual é que é a principal dificuldade que encontra no acesso, ou até no bom aproveitamento dos fundos? Porque muitas vezes uh, nem se trata
1: uh, do acesso, trata-se depois da fase posterior, não é? Da gestão de todo esse processo. Nós aqui, a Península de Setúbal, como foi integrada na NUD de Lisboa, teve grandes dificuldades, tem tido nos fundos uh, europeus. De facto, eu acho que foi um, um erro que houve de legislação, porque o per capita de Lisboa não tem nada a ver com o per capita daqui, da zona rural. Mas, de facto, penso, agora há a promessa de isso vir a resolver, mas temos estado ao longo de todos estes anos, uh, temos tido um, um fundo espetacular que é na reconversão das vinhas, no VITIS. Uh, isso sim, temos recebido, tem sido adequado, não é burocrático, até pelo contrário tem sido. Agora nos outros fundos, os fundos para nos ajudar sobretudo na expansão para o exterior, até há, e há aqui para a região, também aí, mas... Então uh, uh, temos uma grande dificuldade porque tudo muda muitas das vezes antecipamos uh, ou feiras ou um determinado modelo de irmos investir umas datas etc e, mas isso depois não é possível concretizar e de facto a parte burocrática é muito grande pesada, não é? muito pesada um, quando vêm de facto uh, fazer a, a revisão se tudo está a bater certo é de um rigor as Datas que muitas das vezes de facto não. Limitam. Sim. Eu, por exemplo, já limito muito. E prazos curtos, não é? Prazos curtos e depois tem um perigo. É se nós estamos a contar com, com os fundos e depois. Não são. Até não, não vem, é pior. Eu, de facto, neste momento, conto com aquilo que nós podemos, se os fundos vierem, ótimo. Tanto melhor porque já por várias vezes temos tido problemas, porque é um rigor muito grande no prazo, é, o prazo é muito curto de candidatura, depois... E nem sempre é, as
0: empresas... É, nem aqui, é, sempre. A Casa ainda já tem uma, uma, uma sim, robustez sim. diferente para responder a este tipo de, de desafios, mas nem sempre as, as empresas com menos recursos têm essa capacidade Isso, de Mas mesmo de nós resposta,
1: acabamos de ter dificuldade, até porque há um importador que depois quer os materiais, mas não quer naquela altura, quer na outra, de promoção, e nesse aspecto temos de facto dificuldade. Agora, tenho a dizer que tem sido uh, os organismos, uh, o ICEP, uh, a Vini Portugal, a próprio IVV, os serviços têm tido aqui um papel muito importante uh, na dinamização uh, e de nós podermos viajar. E, uh, e mostrar, e mostrar, os, mostrar os, nossos produtos. os nossos produtos. Isso sim.
0: E agora, falando aqui, falando na, na ICEP e na questão da internacionalização do vinho português, uh, eu ouço muitas vezes este comentário uh, de vários colegas e de, e de outras pessoas que conheço uh, de, outras, de outras paragens, uh, que me dizem sempre: ah, o vinho português é anormalmente barato. A vossa qualidade uh, é muito melhor do que algumas casas consagradas na área do setor da vinha e do vinho. Um, e portanto, não, não é compreensível que vocês ainda pratiquem um, um, um preço de vinho tão barato. Um, e, e perguntava a Leonor, com a experiência que tem e com a exposição que a Casa Irmã da Freitas também vai tendo, uma vez que está presente nos mercados internacionais, um, o que é que está a faltar do lado português? Um, para colocar melhor uh, a marca Made in Portugal, que no fundo eu acho que quando falamos, falamos da casa Irmã da Freitas, mas falamos de todas as outras Sim, as né? casas uh, de vinho uh, portuguesas, o que é que está aqui a falhar um, para, para conseguirmos dar esse salto e, e podermos ser também competitivos na, no preço com outras uh, regiões da Europa e do mundo inteiro? Um, porque, no fundo, esta realidade limita um bocadinho o setor do vinho e até o futuro desenvolvimento. Tem havido essa capacidade de inovação, mas para continuarmos a, a termos essa, essa capacidade de nos mantermos uh, na, na linha da concorrência com os outros, também precisamos ter esse, dar esse salto. Um, será que é, é uma dimensão, o posicionamento das marcas ou da marca made in Portugal, não, não é mais... Uh, correto, mas só para termos aqui um referencial. Sim, sim. Hum, é, será que por aí que o país tem que trabalhar melhor para, num contexto de internacionalização muito forte, num contexto de grande concorrência e de globalização, se poder
1: afirmar? Não tenho dúvida. O que nos falta neste momento é o reconhecimento de Portugal, de bons vinhos em Portugal, porque não estamos já... Uh, nós estamos ao nível dos melhores que há, e nós vamos às provas e provamos. E nas e provas cegas, não é Já provas ouvi dizer cegas que... e tudo. Aliás, grandes surpresas nós temos provas. muitos prémios ganhos. Por exemplo, nós temos mais de 1.500 prémios de ganhos a nível internacional e nacional. E há grandes surpresas, exatamente. E... Um, mas falta-nos o reconhecimento, de facto, de Portugal. Tem que haver mais afirmação de Portugal, mais publicidade. Estamos no caminho certo, é? eu acho que uh, todos os fundos que houve nesse sentido, uh, os produtores Ajudaram aproveitaram uhum. e andaram de mala feita, andamos todos e quando lá estamos fora, <risos> é verdade, <risos> e quando estamos lá fora somos Portugal. Nós, é verdade, não nos dividimos e afirmamos e ajudamos e agora falta ainda fazer muito. Uh, já evoluímos muito. Eu lembro-me nas primeiras vezes que ia para as feiras nós estávamos quase nos cubículos sem é imagem precisamos de imagens. E hoje isso já mudou. Isso já mudou. Hoje não. Já estamos com a dignidade. Já estamos. Mudou muito. Mas estamos no caminho. Há aqui alguma certo. dimensão geracional,
0: também com ah. esta, com com uh, as gerações mais
1: novas a estarem agora também uh, a dúvida, contribuir para todas as ideias mais e bem cons... preparadas enólogos uh, muito mais atualizados uh, os empresários também, os empresários precisam -se de atualizar, precisam ter ideias novas, precisam uh, e sim, eu acho que esta geração nova é uma riqueza enorme que nós temos e o setor está a ter muita gente nova há muita continuidade e isso é importante Portanto, eu agricultura, acho agricultura há muito essa tradição de passar de, de geração em, em geração, geração e há, a geração está mais bem preparada já com formação, já, e portanto é muito importante uh, o empresário uh, também estar atualizado e não condicionar. Exato. O, até os técnicos, até o seu enólogo, até o seu comercial que vai lá para fora, pronto E, e isso, eu acho que estamos no bom caminho, temos aproveitado tudo, há muito para fazer, porque é mesmo, eu digo, é um esforço enorme, enorme para nós podermos concorrer com uma qualidade, quando provam os 25 admirados, mas, uh, se é francês, vale tudo. Se português, português, é Ainda não, ainda está, ainda está muito longe. E isso é um dos nossos maiores desafios. Nossos Exatamente. e de Portugal. Exatamente,
0: porque é uma questão da afirmação do próprio país, Nosso não, só, e não port... só da empresa em si, Exatamente. mas... Exatamente. De... Um, Leonor, eu perguntava-lhe também aqui, um, qual é que tem sido, enfim, eu espero que este ano seja já o último ano de pandemia e espero que as coisas Uh, tomem uma, uma versão uma dimensão mais epidémica um, mas o, o facto é que a COVID-19 provocou uma grande disrupção nas economias, em particular na, na economia portuguesa, houve um, uma queda muito acentuada do PIB uh, nos últimos dois anos a recuperação é, é natural com a queda foi muito uh, dura é natural que agora a recuperação também seja uh, mais visível ou num, num curto espaço de tempo um, mas quais é que são as dificuldades que, uh, qual, qual é que foi o impacto da pandemia no negócio, na, na empresa, na casa de Minda Freitas, e quais é que são as dificuldades, ou quais é que são os obstáculos neste momento à recuperação, se é que os há, uh, mas como é que a casa tem
1: estado a responder a, esta, a este desafio? Um, pois a pandemia foi um grande susto. Uh, os primeiros uh, 15 dias podemos dizer que não vendemos uma garrafa, ah, Estamos a falar de março, de abril de uh, exatamente, 2020. Exatamente, exatamente. Depois, uh, porque os estabelecimentos fecharam, o, os restaurantes tudo fechado. Uh, a seguir, houve de facto uh, uma recuperação. As pessoas começaram a ir ao, às grandes superfícies, comprar, levar para casa. Uh, marcas, vinhos um pouco mais económicos. Depois já começaram mesmo a levar vinhos mais caros. Portanto, houve uma certa alteração dos padrões de consumo. Houve uma alteração nos padrões de consumo, nitidamente, e nós, como estamos em muitos uh, sítios, temos muitas marcas, temos muitas variedades, eu costumo dizer que temos o vinho para todas as bolsas, para todas as ocasiões, está em todo o sítio, e isso trouxe-nos, de facto, a vantagem de podermos equilibrar ah, uh, a nossa economia. Uh, casas mais pequenas, que só tinham vinhos na restauração, essas passaram um mau bocado algumas terão... Com grandes dificuldades de recuperação. Esta recuperação está-se a fazer, mas está-se com alterações, porque as pessoas habituaram-se a beber bons vinhos a preços mais económicos, e comprando e bebendo em casa. Neste e não tanto
0: nos restaurantes, nem não nos, no, nas neste casas. Neste momento,
1: de... exatamente, neste momento, mesmo com a restauração a abrir, as pessoas começam a comparar os preços. Pois. E está a haver aqui alguma dificuldade, que é na restauração quer também para nós, até nos perguntam para as marcas que nós não temos uh, na restauração, mais baratas, porque, pronto, tá, não há dúvida que uh, uma pandemia nunca fica sem dar efeitos, não é? De, uh, há alterações, as pessoas habituaram-se mais a conviver em casa, uh, há alterações de irem comprar o um vinho, mesmo mais caro, bons vinhos, mas trazê-los para casa, mas claro, eu acho que isto, uh, nós não somos... Uh, tivemos muitas dificuldades, tivemos todos uh, a dificuldade uh, do, uh, também aqui do pessoal e de fazer medidas para que houvesse a pandemia, uma, uma pandemia. Uh, mas uh, não somos das casas que estejam piores, pelo contrário, acho que não nos podemos queixar. Uh, é ir para a frente, é lutar. Aliás, foi, logo, foi sempre essa, logo, a minha atitude foi, não vamos trocar os braços, vamos lutar, vamos ver, vamos ver o que é que podemos fazer, o que é que podemos ajudar. Foi aí que também fiz o tal álcool gel, que ajudámos para... Para as instituições. Quando faltava. Não quando é? faltava. Quando, na um altura amor. que não se encontrava em lado nenhum. Não havia máscaras, não havia altura. Não nada e em conjunto com o Politécnico foi. Houve a facto.
0: capacidade de uh, resiliência, Sim, não é?
1: Exatamente. É isto que é ser resiliência. É quando, quando temos exatamente. um embate conseguirmos adaptar-nos e, e. Exatamente. Até, até porque eu também ao tenho normal. aqui um papel social, Compro muitas uvas aqui na região, por todos que não têm adega. Uh, te, também sou aqui uh, pronto, a empresa mais. Uh, que mais uh, empregos dá nesta localidade aqui muito rural e que é aqui um bocado isolada já foi muito mais mas agora e portanto isto, temos a responsabilidade eu sinto muita responsabilidade social eu sou uma rural nasci aqui uhum. e portanto sinto muita responsabilidade de um, de podermos ajudar, ajudar de não parar e, e sobretudo até de animar porque também há pessoas que desanimam com muita facilidade e depois têm dificuldade em arrancar Uh, e portanto eu acho que as coisas estão-se a recompor com possivelmente modelos económicos.
0: Diferentes. Eu acho que quando nós dizemos que vamos voltar ao antigamente, isso não vai necessariamente Já não vai ser, ser assim. Também porque isto acho deixou que não. houve aqui algum, um impacto profundo. Destes nossos hábitos de Nos hábitos. convivência e Sim. socialização. Socialização, há há,
1: <coughs> não, não tínhamos dúvidas que há uma grande parte da população com alguma depressão, porque faltou-nos o convívio que nós gostamos, faltou-nos o... Uh, isto vai ter que ser gerido e vai ter que ser ultrapassado, mas vai levar... Já nada vai ser igual. Agora... Vamos pensar que também há alguns aspectos positivos, com certeza, vai haver e vamos tirar partido dos positivos e pôr os negativos para trás e vamos para a frente. É a minha. Um, nós estamos aqui a chegar
0: ao final da nossa conversa e, um, e fizemos uma análise breve do passado recente e eu perguntava a Leonor quais é que são os projetos do futuro aqui para a
1: Casa de Irmã da Freitas. Olha eu acho que os projetos é não parar, é dinâmica, é continuar a tentar crescer, é continuar a ir ao encontro do mercado nacional e internacional é estarmos sempre atentos para podermos antecipar, para podermos ser competitivos, para podermos estar onde está o mundo, para de facto afirmarmos um Portugal moderno. que é moderno dinâmico, que é lindíssimo um, o, o turismo tem tido uma importância enorme precisamos que ele continue Portugal é um país pequeno maravilhoso e no setor dos vinhos tão diferenciado Rico cada sim. região tem a sua, o seu tipo de vinho isto é de facto também um produto turístico e o turismo também leva a imagem de Portugal e o vinho é um meio para isso e uh, portanto uh, espero com a nova geração mais jovem, dinâmica e uh, que a Casa Irmão da Freitas dê um contributo uh, para Portugal e para fora para sermos conhecidos a, ma a marca Portugal antes de nos
0: despedirmos eu faço sempre um desafio no final de, do, do podcast e então perguntava-lhe três coisas tinto ou branco? tinto Espumante ou rosé? Uh, rosé. Um moscatel servido à temperatura ambiente ou fresco? Fresco. E agora uma mais difícil uh, é que a Leonor já foi capa da Forbes, da revista Forbes, mas no que respeita ao produto, aos seus vinhos, estaria disposta a nunca mais beber um copo de vinho se em troca pudesse receber a mais prestigiada distinção internacionalmente reconhecida no setor?
1: Não, eu continuarei a beber <risos> o meu copo de vinho, <risos> muito bem, eu acho que sim, Continuar, parece aí. muito bem, é, é,
0: é, um, é um pequeno guilty pleasure, não é? É. Uh, Leonor, mais uma vez, muito obrigada por esta conversa, acho que foi uma conversa obrigada. animada, uh, esclarecedora em alguns uh, nos pontos que, uh, que falámos, será certamente inspiradora para os nossos ouvintes, um, e eu tenho aqui uma pequena lembrança, que é uma lembrança made in Europe, mas made in Portugal também, que são as, as meias que dão nome ao podcast, o Europa a Meias, e portanto tem aqui também um cunho de produção ah. nacional e do à Leonor. Muito obrigada. Agradeço muito a presença, foi um gosto. Obrigada e até à próxima. E igualmente. Muito obrigada, é uma maravilha. <risos>